0: Così. Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti ad una nuova puntata di Incom. Come va? Come state? Oggi dobbiamo finalmente a parlare di, di giochi di gaming. Perché. <ride> avete visto? Uh, settimana, no, la settimana scorsa, tre settimane fa E da tre settimane che pubblico Motor di fila, però oggi finalmente ritorniamo a parlare di gaming e ritorniamo a parlare di gaming in maniera più precisa. Nel senso ci buttiamo dentro, a, appunto, ad un gioco. E oggi, appunto, voglio portarvi la mia esperienza su Red Dead Redemption 2: cioè le mie prime ore, appunto su Red Dead Redemption 2 dato che uh, in questo momento cioè 19 maggio 2020 uh, avrò sì no 7 ore, 6, 7 ore su appunto sul gioco e ho appena diciamo ho appena finito il prorogo sono praticamente al secondo capito quindi effettivamente è una è proprio una, un vero e proprio dei mie prime ore su quindi partendo appunto dalla premessa che io non ho giocato il primo Red Dead Redemption Però da quello che ho capito Penso sia un prequel Cioè in Diciamo in maniera In, in una linea temporale uh, Red Red, Gli eventi di Red Dead Redemption 2 Sono avvenuti Prima Del primo Red Dead Redemption Perché Nel prologo appunto In una delle, delle prime Missioni Possiamo chiamarle così uh, Bisogna andare appunto A salvare il protagonista di Red del, 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 del primo Red Dead Redemption John Martin. Infatti quando appunto stiamo andando verso Verso questa diciamo scarpata era finita in una montagna era finita una scarpata giù in una montagna non lo so um, quando ho sentito il cognome di Mars, ho detto, ma ho connesso i punti cioè mi, mi ricordavo che il protagonista di Dead Redemption era John Mars. poi ho connesso i punti alla fine ha chiamato, chiamato appunto il nome e cognome e ho detto ah ok quindi ho fatto un attimo il mio cervello ha connesso è talmente bravo che riesce a connettere due cose contemporaneamente magico eh, quindi eh, credo che gli avvenimenti di Red Dead Redemption 2 siano antecedenti appunto al primo però questo non lo so cioè non so esattamente precisamente in quale in quale diciamo contesto perché da quanto ho sentito parlare nelle, nelle, nell'ultima missione di cui ho praticamente che ho fatto Mars è andato via per un anno dalla gang non lo so eh, quindi Cercherò di, di, di andare più nei dettagli nel senso, cercherò poi di documentarmi riguardo. Allora partiamo un attimo uh, da, dalle mie. Cioè, questa, in queste in prime ore non è che sto attento a mettere in maniera diciamo precisa. Nel senso, uh, come la grafica, come questo, come quello, no, è più diciamo. Parlo a bumper, parlo a caso. Mi sono, ovviamente mi sono messo un paio di. Mi sono buttato giù un paio di, come si chiamano, di, di punti per, per andare a caso Quindi, partendo dal il pacing del, Cioè, il pacing è un po' come, come il gioco va avanti E, beh rispecchia il tempo, nel senso che ha un pacing piuttosto lento Però non è snervante Cioè, um, io ho un esempio di gioco che mi viene in mente Che purtroppo non mi è piaciuto, e probabilmente molto di abbiamo come, come, perché, um, che secondo me ha un pacing molto lento e molto snervante è The Witcher 3. Uh, quello secondo me è un concetto di pacing sbagliato, fatto in maniera sbagliata, anche se molti lo di- definiscono ah, gioco per la generazione, eh, non per me, però farò un intero episodio dedicato appunto ai giochi che la gente... Uh, a cui la gente, cioè la gente piacciono, però a me... O non fanno né caldo né freddo O addirittura li ho provati e non mi sono piaciuti Quindi Però questo è un argomento che Tratterò in, un'altra, in un altro episodio Quindi Col che e pacing Creando rispetto al rispecchia il tempo Quindi È più calmo È più lento Cioè calmo non è Però è più lento È molto più Diciamo Si sta Si crea questa specie di um, Cioè è lento Ma non è Quella lentezza Che dici che di palle No Uh, il prologo secondo me l'hanno tirato leggermente un pochino più per le lunghe. Secondo me, qualcosa in meno potevano mettere, potevano fare qualcosa in meno, e darti la possibilità appunto di entrare nel secondo capitolo, dove è un po' come dove si sblocca un po' l- l'intera mappa. Perché nel, nel prologo, sei praticamente, praticamente costretto a, uh, a un'area, una specie di area che ti fa un po' da tutorial in un certo senso. Le prime, appunto, le prime missioni ma ancora le missioni che sto facendo adesso sono un po' di tutorial per appunto metterti a corrente di tutte le varie funzionalità e features che ci sono all'interno di, uh, del gioco che è pieno di roba è veramente pieno di roba un'altra cosa che mi è venuta in mente di cui diciamo la prima cosa che ti viene che ti viene in mente è effettivamente colpo d'occhio cioè come Qual è il, colpo, il primo colpo d'occhio che il gioco mi ha dato? Ed è devastante, cioè, io non, non l'ho mai visto graficamente e a livello non fisico più che altro a livello di dettagli non ho mai visto una cosa del genere, cioè, è bellissimo. È veramente bello, secondo me è uno dei pochi giochi e ovviamente siamo alla fine del, del ciclo d'ottava generazione, quindi è probabilmente uno di quei pochi giochi che spinge l'hardware al limite, parlo appunto di, di Xbox One perché uh, ho, ho preso cioè ho scaricato Android Redemption 2 tramite appunto il, il servizio Game Pass quindi uh, posso appunto lo posso appunto giocare tra virgolette gratuitamente. se sapete cos'è Game Pass l'ho spiegato nel primo primo episodio di Game Coffee ve la faccio breve è un servizio ad abbonamento in cui Microsoft ti dà la possibilità di scaricare uh, un catalogo Uh, con oltre più di 100 giochi Tu paghi uh, Un total mese Io pago 15 15 al mese però il Game Pass Ultimate Quindi ho Game Pass per Xbox Game Pass per PC E più l'abbonamento uh, abbonamento Xbox Live Gold Quindi Quindi cioè E secondo me è un ottimo affare però Ti dà la possibilità appunto di giocare, di trovare, di scaricare E di provare uh, Giochi Completamente gratuitamente Ed è un catalogo piuttosto ampio Però non andiamo oltre con con i Game Pass Torniamo appunto a parlare di di Red Dead Quindi il primo colpo d'occhio è stato devastante Perché graficamente è fatto molto bene È fatto veramente veramente bene E ho notato che ci sono di quei dettagli Che oh mio Dio non avevo mai visto O forse non ci avevo mai fatto a caso In certi giochi Ad esempio nel prologo il prologo è ambientato in inverno quindi io non starò tanto a parlare della storia perché non voglio spoilerare alcun. alcunché quindi il prologo è ambientato appunto in inverno e um, il protagonista, tale Arthur Morgan che è un bandito, possiamo chiamarlo così, un bandito um, sta scappando da un'altra gang ve la faccio proprio proprio vaga e uh, con questa caravana si ritrova appunto um, a rifugiarsi all'interno di una baracca, di una barca abbandonata. Uh, la cosa che ho notato è che entrando. Ovviamente gli, tutti gli altri personaggi erano appunto nella caravana. Hanno beccato, ovviamente hanno beccato un sacco di neve perché la protezione era quella di, quella di oggi. Uh, entrano, nella, entrano appunto in questa. Uh, come si chiama? questa baracca abbandonata si chiama una cosa casolare. accendono le torce le, le lanterne scusate perché c'erano le lanterne ai tempi non c'erano le torce accendono le lanterne e tu vedi che piano piano uh, sui vestiti dei, dei, dei personaggi uh, si è accumulata della neve appunto perché dovevano scendere dalla caravana e cioè entrare appunto nella, nella baracca noti che piano piano la neve si scioglie cioè e mi ha lasciato così è impressionante come cosa ovviamente la neve è, è modellata in maniera granulare quindi è un oggetto che può appunto che assume delle proprietà fisiche e permette appunto quando qualcuno passa di, di muoversi questa è tutta roba che è uscita dal, dai corsi che sto facendo adesso di, di modeling 3D quindi credo che la cosa mi stia aiutando e, quindi vabbè Tutto ciò che riguarda Qualsiasi cosa Rockstar ha lavorato in maniera minuziosa E ha Ci ha messo di tutto E il livello di dettagli che ha all'interno di questo gioco Cioè faccio ancora fatica A comprenderlo Una cosa che mi è venuta che, Che diciamo Mi Faccio fatica ancora a comprendere adesso è che in Red Dead Redemption 2 È possibile interagire con tutto e Tutto i... Tu, tutto, eh, non solo. Con tutti gli NPC Tutti e c'è la possibilità appunto di um, Di parlare Magari una frase in più, una frase in meno O in un vario. Un, un certo modo Con qualunque NPC che ti si separi davanti Quindi è qualcosa che uh, ogni tanto mi diventa anche fare Perché voglio un po' capire No? Um, quindi Ciò che si, cioè, uh, il lavoro che è stato messo appunto all'interno di, di Red Dead Redemption 2 per quanto riguarda i dettagli è qualcosa di, appunto, come ho detto prima devastante, allucinante e tutto è fatto veramente coi fiocchi cioè è, è raro che io ho... cioè è raro che mi impressioni perché sono una persona cinica e faccio abbastanza schifo um, però è veramente raro che sono rimasto veramente a bocca aperta da tutto il quanti dettagli ci sono appunto all'interno del mondo, all'interno dei personaggi è tutto così sfaccettato è tutto così sviluppato cioè qualcosa che non ho mai trovato in 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 altri giochi ma neanche negli RPG e RPG possibili, immaginabili, quindi veramente Rockstar ha fatto un lavorone per quanto riguarda tutto quello che c'è all'interno del gioco perché è possibile interagire con qualsiasi cosa in qualunque modo. In certi modi, non in qualunque modo. Parafrasiamo in un certo modo. No, scusate, in certi modi. Non in un modo solo, ma in più modi. Cioè, Rockstar ti dà appunto la possibilità di, um, di scegliere come approcciarti a certe situazioni. E uh, ti dà appunto la possibilità di decidere. All'interno delle cutscenes, perché, beh, ovviamente, come in GTA 5. Le cutscenes sono renderizzate online, quindi. Online, nel senso che sono renderizzate in temporale all'interno del gioco, non ci sono altre tipo video o cose di questo tipo. Um, ti permettono, appunto, uh, questa, appunto, questa possibilità di avere le cazze uh, renderizzate in, uh, in temporale, ti permette, appunto, di uh, dare al giocatore la possibilità di scegliere cosa fare in un determinato punto. Mi è capitato 4, 3 o 4 volte, ma secondo me, più vado avanti nel gioco e più queste scelte mi, mi si perranno davanti. Uh, ad esempio. Una delle ultime, um, delle ultime missioni che stavo facendo ieri um, mi si è parata davanti la scelta di poter giocare a poker con due personaggi e appunto puoi farlo come puoi non farlo e magari non so se la scelta si ripercuoterà poi più tardi cose di questo tipo uh, però um, appunto gli dà la possibilità anche di evitare cose che magari non sei, a cui non sei preparato o magari a cui non hai voglia di fare ad esempio se non avessi voluto giocare a Pokémon avrei detto no, no, non ho voglia Vado a farmi i grazi mie Quindi veramente quello è, è veramente una cosa che mi ha lasciato a bocca aperta Anche per quanto riguarda l'ambiente, suoni, eh, dettagli dal punto di vista proprio ambientale Quindi eh, come st- la morfologia del terreno cioè questo come, Veramente mi ha lasciato a bocca aperta La linea di orizzonte anche su la mia piccola Xbox One uh, S che è, è la, la, l'Xbox One liscia uh, fa ancora miracoli ehm, la, 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 l'orizzonte è ancora veramente riesce ancora a um, cioè riesce ancora a difendersi bene quindi anche i giochi come Red Dead Redemption 2 che secondo me uh, sfruttano meglio appunto uh, la potenza di, X, di Xbox One X e di PlayStation 4 Pro uh, Secondo me uh, è quello secondo me il modo più favorevole per giocarli, Però avendo la mia piccola Xbox One S uh, Si difende comunque bene e, su Xbox, e, e comunque rimane uh, stabile E uh, graficamente rimane comunque sempre buon uh, un, ottimo, un ottimo gioco, nulla da, nulla da aggiungere Per quanto riguarda l'attività all'online a questo, In questo momento non posso ancora esprimere perché non ho Per quanto riguarda l'attività non ho ancora provato tutto quindi ho solo provato varie attività, quali la caccia e ovviamente tutte le attività che si fanno durante le quest, e per l'online non sono ancora entrato su Red Dead Online, sto aspettando, cioè, andrò più avanti nel gioco e poi probabilmente mi butterò a vedere un po' come funziona Red Dead Online. Quindi devo dire che questo è tutto quello che ho per quanto riguarda Red Dead Redemption 2. L'ultimo gioco Rockstar che ho giocato Uh, moderno, nel senso perché l'ultimo gioco Rockstar che ho giocato prima di Red Dead Redemption 2 è stato GTA San Andreas che è uscito nel 2004 quindi un po' vecchiotto però l'ultimo proprio titolo moderno uh, Rockstar è stato GTA V uh, perché l'avevo preordinato uh, nel 2013 quando era uscito su PlayStation 3 quindi l'avevo preordinato e quindi quella era la mia ultima esperienza per quanto riguarda. Rockstar dal, dal punto di vista cronologico quindi io mi sto aspettando veramente tanto da, da questo gioco um, andrò avanti lo spellerò e cercherò di vedere appunto uh, di, di che pasta è fatto e, e poi ovviamente farò una recensione e ne parlerò più diciamo nel dettaglio probabilmente farò due um, due recensioni una sulla storia di Radio Dead di Red Dead Redemption 2, mamma mia, e uh, l'altra, appunto. Dedicata all'online. Uh, quindi, questo è stato un episodio cortissimo. Uh, però ogni tanto c'è bisogno di un po' di. Uh, di un po' di sbilanciamento. Quindi ogni tanto valgono gli episodi lunghissimi. Ogni tanto valgono gli episodi cortissimi. Quindi, io vi ringrazio per l'ascolto. Lo so che questa è stata una puntata corta, però. Uh, ultimamente sono abbastanza, diciamo, impegnato con i vari. Corsi estivi Sto facendo una sessione estiva All'Uni Beh online ovviamente perché Per i casini Per la pandemia coronavirus Non possiamo andare All'università Quindi Sono poi impegnato a questi corsi Quindi secondo me le prossime puntate saranno un pochino più corte E un pochino meno diciamo dettagliate L'unica puntata in cui ci metterò per il momento Un pochino più di, di sforzo E di impegno saranno Gli episodi di Motorhome dove appunto voglio um, avere uno script e parlare un pochino diciamo più nel dettaglio di alcune cose specialmente il, uh, per quanto riguarda la serie la traforma. tra l'altro vi sta piacendo quella serie lì vi sta piacendo quella rubrica perché um, sto cercando di capire un po' cosa portare alla fine in questo um, su questo podcast perché uh, i contenuti piano piano stanno uh, piano piano man mano si stanno riducendo ovviamente ho altra roba da, da giocare da portare vabbè Adesso sto giocando Red a Redemption 2, dovrei giocare a Grid, dovrei giocare a Reckfest però non ho voglia, quindi mi sto buttando su appunto su, su questo e, e niente, io vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata di oltre la Formula 1. Perché avevo detto che uh, faccio alternato tra una puntata della settimana di Coffee e una settimana, a Coffee, una settimana a oltre la Formula 1, fin quando appunto non avrò finito la, 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 questa rubrica. E credo che ci saranno ancora 4-5 puntate. Uh, di oltre Formula 1 Prima che finisca con, uh, con, uh, con la serie Perché ci sono veramente tante altre serie Da uh, portare Che sono interessanti Ma che poca, gente non, uh, che poca gente conosce Quindi come al solito state attenti Fate i bravi e ci sentiamo mercoledì prossimo, ciao!